سلام وقت بخیر لحظه هاتون خوش دوستان خوب من سعید اولیایی هستم صدای من رو از رادیو پله بر بستر یک پله بالاتر میشنوید خوشحالم در سومین اپیزود رادیو پله کنار هم هستیم چه خوب که همراه هستید و چه خوب که همراه ما خواهید موند مرا هزار امید است و هر هزار توی شروع شادی و پایان انتظار توی بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت چه بود غیر خزانها اگر بهار توی دلم ز هر چه به غیر از تو بود خالی مان در این سرا تو بمان ای که ماندگار توی جهانیان همه گر تشتگان خون منند چه باک زن همه دشمن چه دوست دار توی عرض ادب و احترام و ارادت به همه دوستان عزیزم به همه مخاطبین عزیز رادیو پله خیلی مخلصیم امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستین لبخند بر لب داشته باشین حال دلتون خوب باشه همیشه پر از امید پر از لبخند پر از شادی باشین اگر هم خدایی نکرده غمی رو در دل دارین یا خدایی نکرده در حال سپری لحظات ناامیدی و همراه با ناراحتی هستین هر چه سریعتر برگردین به امید هر چه سریعتر برگردیم به لبخند و لحظهاتون پر از شادی باشه به امید خدا خیلی 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 خوشحالم از اینکه در حال آماده سازی و ضبط سومین اپیزود از رادیو پله هستم و الان که صدای من رو میشنوین رادیو پله در اپیزود سوم خودش منتشر شده خیلی باعث خوشحالی من اصلا آدمی نیستم که بخوام احساساتم رو مخفی کنم دوست دارم از احساساتم حرف بزنم واقعا خوشحالم واقعا هر اپیزودو که گوش میدم با لذت گوش میدم واقعا سلول به سلول بدنم شاد میشه و اینا رو میگم که بدونین با عشق تمام رادیو پله رو تولید میکنیم با عشق تمام منتشرش میکنیم و یه حس و حال عجیب و خفن و جذابی پشت رادیو پله و تولید این برنامه است برنامه ای که از روز اولی که قرار شد که من با افتخار این کار رو انجام بدم توی ذهنم همیشه این بود که یه چیزی تولید بشه یه اتفاقی در رادیو پله بیفته که حتی پس از برحال مرگ یک طبیعی هست حتی پس از مرگ من در روزهایی که من زنده نیستم رادیو پله موندگار باشه و در واقع یک سوال خوبی رو در همه مخاطبانش در همه کسایی که ساده من میشنون ایجاد بکنه به امید خدا انشالله خب دو تا اپیزود از رادیو پله تا به امروز منتشر شده واکنش های خوبی از جانب شما عزیزان داشتیم در دو شماره قبلی ازتون خواستم که بیاید نظر بدین باز هم این رو میخوام به عنوان برادر کوچیک خواهش میکنم ازتون 
بیایید نظر بدید بیشتر ما رو انتقاد بکنید به ما پیشنهاد بدین این برنامه برای شماست یک برنامه مخاطب محور و ما همه تلاشمون اینه که یک برنامه ای رو بتونیم تولید بکنیم که رضایت شما رو جلب بکنه حال شما بهتر باشه و یک ایجاد یک فضای سمیمانه بین یک پله بالاتر و مخاطبان که این رادیو پله هست اسمش امیدواریم که در این امر تا به امروز موفق بوده باشیم و بتونیم از این به بعد هم موفق باشیم انشالله به امید خدا الان که داریم اپیزود سوم رو گوش میدین میخوام که در واقع با دقت این کار رو انجام بدین که بیایم به ما کمک بکنید و ما نظراتتون و بلخص انتقاداتتون رو داشته باشیم برای دیگر دوستانتون ارسال بکنید بفرستید براشون و کمک بکنید خود شماها به ما برای اینکه در واقع بتونیم بیشتر شنیده بشیم و با امید خود اتفاقهای خوبی بیفته اما 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 در اپیزود سوم چه خبره عرض به حضور شما ما به در واقع یک خبر حول محور یک پله بالاتر میپردازیم توی این اپیزود یک کتاب قرار هست معرفی بکنیم کتابی که با همه عشق میخوام اینجا ازش حرف بزنم کتابی که صفحه به صفحه و جمله به جملش حال دلم رو خوب میکنه و لذت میبرم از خوندن این کتاب و شخصیت بینظیری که پای این کتاب هست یک مقاله ای رو بررسی میکنیم با هم دیگه درباره استارتاپ ها و آمارهایی که ازشون در سال 98 منتشر شده بخش گفتگو با آقای نامدار رو طبق دو تا اپیزود قبلی در این اپیزود هم خواهیم داشت گفتگوی بسیار خوب و جذاب رو با آقای نامدار ترتیب دادیم امیدوارم که بشنوین و مفید باشه و لذت ببریم خب اخبار کسب و کار و اخبار اقتصادی رو طبق معمول خواهیم داشت یه سری هم به تقویم نمایشگاهی میزنیم که چه نمایشگاهی در حال برگزاریه چه نمایشگاهی قرار هست که برگزار بشه یکی از مقالات وبسایت یک پله بالاتر رو با هم دیگه بررسی میکنیم و اینکه همین دیگه در خدمتتونم هستیم امیدوارم که در انتهای این پادکست و انتهای برنامه حالتون از این لحظه خیلی خیلی بهتر باشه یه موسیقی با هم دیگه گوش بدیم بریم برگردیم بریم سراغ بخش بعدی خب دوستان عزیزم مخاطبین عزیز رادیو پله میریم سراغ بخش بعدی برنامهمون میخوایم ببینیم که در یک پله بالاتر چه خبر چه کارهایی انجام شده چه کارهایی در دست انجامه اگر بخوام از هفته گذشته در یک پله بالاتر براتون بگم جذاب ترین باحال ترین خفن ترین دوست داشتنی ترین اتفاقی که افتاد و دوست دارم همیشه اینو بگم انتشار دومین اپیزود رادیو پله بود که واقعا خب اصلا دوست دارم همیشه با این شروع کنم که چون حال خودم خوب میشه چقدر عالی چقدر خوب شنبه گذشته در واقع دومین اپیزود از رادیو پله منتشر شد و ممنونم از استقبال شما اما در یک هفته گذشته در یک پله بالاتر 
خدا رو شک خدا رو شک خدا رو شک همه چیز در روال عادی خودش در روال آرام خودش پر از امید پر از عشق پر از سوال خوب و پر از انگیزه به پیش رفت جلو رفت دوست دارم اینو بگم که توی شماره های بعدی و اپیزود های بعدی اخبار خیلی خیلی خوب و خیلی خیلی پر امیدی رو خدمتون عرض خواهم کرد که از همین الان هم براش ذوق و شوق داریم با امید خدا اما مبحثی که درباره یک پله بالاتر در اپیزود سوم رادیو پله درباره صحبت خواهم کرد یکی از زیر مجموعه ها و یکی از برند های یک پله بالاتر هست به اسم استدیو آفتاب استدیو آفتاب چیه چی کار میکنه استدیو آفتاب در حوزه دیزاین در حوزه برندینگ در حوزه تولید محتوا و دیجیتال آرت فعالیت میکنه در این حوزه ها بسیار بسیار هم دوستانمون در این حوزه خیلی خوب فعالیت میکنن مدیر پروژه این بخش و این برند یک بله بالاتر دوست رفیق و برادر عزیزم علی آقای اقبالی دوستاشتنی علی جان هر جا هستی عرض ادب و احترام دارم بهت آقای اقبالی دوستاشتنی و نازنین خیلی خیلی دلم برات تنگ شده امیدوارم که هرچی زودتر هم دیگر رو ببینیم و اینکه حالا اینجوری داریم با هم گفتگو میکنیم توی رادیو پله میدونید حالا مخاطبین که حتما میدونن دوستانمون در دفتر تبریز یک پله بالاتر هستن و بنده در تهران در دفتر تهران یک پله بالاتر با افتخار رادیو پله رو کاراش رو انجام میدیم به پیج اینستاگرام در واقع استدیو آفتاب سر بزنید و فعالیت دوستانمون رو ببینید به آدرس آفتاب استدیو نت که فعالیت خیلی خوبی انجام میدن پروژه های خیلی خیلی خوبی رو در, در واقع دست ساخت دارن پروژه های خیلی خوبی رو کار کردن و حال یکی از خوب های این حوزه هستن که حتما پیشنهاد میکنم کارهاشون رو ببینید خیلی هم عالی ممنونم از همه شما دوستان عزیز یه موسیقی با هم گوش بدیم بریم و برگردیم بریم سراغ بخش بعدی خب دوستان عزیزم مخاطبین عزیز و دوستشتنی رادیو پله در این بخش یک کار جدیدی رو میخوایم انجام بدیم در واقع یک بخش جدیدی به رادیو پله از این اپیزود اضافه شده تحت عنوان معرفی کتاب قرار نیستش که در واقع توی هر اپیزود داشته باشیم این رو ولی به صورت خیلی جدی و یکی از بخشهای خیلی مهم و اساسیمون حتما معرفی کتاب رو خواهیم داشت اتفاقی که میفته و کتابی که میخوام توی اپیزود سوم خدمتون معرفی بکنم یه کتابیه که خودم که گفتم اولش سلول به سلول بدنم عشق میکنه لذت میبره وقتی این کتاب رو میخونم جمله به جملش و صفحه به صفحش کتاب کتاب فوقلاده ایه یکی از بهترین کتاب ها با جرعت اینو میگم یکی از بهترین کتاب ها در حوزه انگیزشی که واقعا از یک شخصیت جذاب کتابی با عنوان من زلاتان هستم نوشته خود زلاتان ابراهیموویچ این شخصیت افسانه ای این فوتبالیست بی این 
آدم استوری چقدر این آدم جنگجو چقدر این آدم جنگنده چقدر این آدم پر از تلاش چیزی که میتونم بگم و چیزی که درباره خودش در این کتاب نوشته اشاره کرده از کودکیش نوشته کودکی سختی که داشته در یکی از محله های بسیار فقیر نشین سوئد به دنیا آمده در اونجا بزرگ شده پدر و مادری که از هم طلاق گرفتن با وضعیت اسفناک با مادرش زندگی میکرده همراه با خواهر و برادرش و دو خواهری که در واقع از ناتنی بودن باهاش و از یک پدر دیگه بودن مادری که توی خونه های مردم کار میکرده تا خرج اینا رو در بیاره در یک محلهی که به هر حال عرض کردم از محله های بسیار فقیر نشین سوید که مشخص اصلا بعض زندگی چی بوده و چی بوده ماجرا و اینها ولی زلاتان از اینجا رشد میکنه زلاتان میاد بالا آدمی که جنگجو بوده آدمی که آشق بوده ساعتها فوتبال بازی میکرده خودش رو تصور میکرده با حرکت های مختلف با تاکتیک های مختلف تکنیک های مختلف میخواسته بیاد بالا میاد بالا میاد بالا میاد بالا میرسه به بارسلونا میرسه به تیم ملی سوئد میرسه به جام جهانی میرسه به منچستر یونایتد میرسه یکی از شخصیت های فوقلاده و در این کتاب خیلی 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 میگم اصلا نمیتونم بگم چه حسی همین الان که دارم راجع به کتاب حرف میزنم خودم انرژیم ده برابر شده واقعا یکی از بهترین کتاب ها در روزی انگیزشی که مطمئنم از خوندنش لذت میبرید بخونید چطور یه آدم میتونه بیاد بالا چطور یه آدم میتونه جنگنده باشه چطور یه آدم میتونه جا به جا کنه مرزهای مختلف و داستانهای مختلف و چیزهای مختلف و این شخصیت افسانه‌ای زلاتان ابراهیموویچ من دوست دارم یه بخش کوچیکی از کتاب رو براتون بخونم و با اون حس و حال و تجسم کنید و تصور کنید که چه گذشته چه بوده و یکی از لحظه های جنگ واقعا چون من خودم که به جنگ تعبیر میکنم این آدم جنگ جو رو یکی از لحظه های جنگ زندگی زلاتان رو و ببینید که چقدر زیبا داره بیاب میکنه و دوست دارم با اون حس و حال تصور و تجسم بکنید همه فریاد میزدن زلاتان 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 از آتش فشانم داغتر بودم شنیدیم که لارس لاگریک سرمربی سوئدم اومده تا بازی منو تماشا کنه حالا مردم بیشترم قول میزدن که مگه این بابا چی داره یکی از روزنامه ها عکس سه تا مدافع یورگاردن زده بود که دست به سینه عین سه تا قول کنار هم وایسادن و زیرش نوشته بود ما میخوایم به جو زلاتان پایان بدیم منتظر یه جو وحشتناک توی ورزشگاه بودم. حتما حرفای زیادی پشت سرم میزدن. هنوزم هر وقت به استادیوم استوکل میرم میترسم. طرفدارای یورگاردن از تنفر قلقل میزدن. اگه این تنفر نبود وحشتناکترین بازی روانی بود که تا به الان داشتم. ما از زلاتان متنفریم. ما از زلاتان متنفریم. زمین زیر پا میلرزید. تمام استادیوم منو تحریک میکرد. چند تا شعار دیگه هم شنیدم. فوش به خودم و مادرم بود. هیچ وقت چنین چیزی رو تجربه نکرده بودم از طرفی هم درک میکردم طرفداران نمیتونستن پایین بیان و خودشون بازی کنن پس چه کاری غیر از شعار میتونستن انجام بدن اونا داشتن بهترین بازیکن حریف رو هدف قرار میگرفتن سعی کردن قبل بازی منو خورد کنن به نظرم این طبیعیه این قانون فوتباله اما این دفعه اونها پاشونو از مرزشون فراتر گذاشته بودن و من خیلی عصبانی بودم 
بهشون نشون میدادم یه جورایی بیشتر جلوی تماشاچیا بازی میکردم تا جلوی تیم حریف درست مثل بازی مقابل IAK هرچند این دفعه کمی بیشتر طول کشید تا سوار بازی بشم به سختی مهار شده بودم اون یاروها که توی روزنامه بودن چسبیده بودن به هم و یورگاردن 20 دقیقه اول بازی رو در دست داشت اون موقع تازه یه بازیکن نیجریه‌ای هم خریده بودیم پیتر ایجه و معروف بود گلزن خوبیه تو اون فصلم بهترین گلزنمون شد اما تو اون نقطه هنوز زیر سایه من بود <تصفح> کی زیر سایه من نبود دقیقه 21 اون یه پاس از هافبک دفاعیمون گرفت دانیل ماستروویچ که بعدو یکی از دوستای خیلی خوبم شد پیتریچه بازی رو یک سفر کرد و توی دقیقه 68 یک پاس توی عمق عالی به جوزف الانگا که اون هم همون سال از آفریقا آمده بود داد اونم با یه شوت زیبا بازی رو دو سفر کرد تماشاچی ها هو کردن و فریاد کشیدن منم بیخاصیت بودم خوب نبودم گلم نزده بودم درست همونطور که اون مدافعا به روزنامه ها گفته بودن و تو اون زمان از بازی واقعا مهارم کرده بودن چند تکنیک و یه پشت پا کنار کورنر زدم غیر از اینا همه بازی ماستروویچ بود و ایجه. اما دو دقیقه بعد توپو گرفتم وسط های زمین اولین نفر رو که دیریب زدم احساس کردم همه چی عوض شده دومی و هم همینطور با خودم گفتم چه آسون و ادامه دادم مثل یه رقص بود یه رقص زیبا و بی نزیر. اما هرچند ناخداگاه بازیکنها رو یکی پس از دیگری دیریب زدم تمام دفعه های توی روزدامه ها رو رد کردم و بعد با پای چپ توپو توی دروازه کاشتم توی دروازه گل جدی میگم اون احساس فقط به زد نبود انتقام بود رفتم سمتشون این واسه شماست مردم واسه شعاراتون واسه تنفرتون به احساس کردم که جنگم با هوادارا بعد از سوت پایانم ادامه خواهد داشت میخوام بگم یورگاردن رو تحقیر کردیم نتیجه نهایی چهار بر صفر بود میدونید بعدش اتفاقی افتاد؟ طرفدارای یورگاردن محاصرم کردن ولی ولی هیچ کس نمیخواست دعوا کنه یا فوش بده. اونا امضای منو میخواستن دیوونم شده بودن و راستشو بخواید وقتی به گذشته نگاه میکنم باورش خیلی برام سخته که چجوری با یه حرکت نمایشی و یه گل زیبا همه چی عوض شد اون روزها فیلمی نبود که بیشتر از گلادیاتور دوستش داشته باشم یه صحنه معروف تو اون فیلمه که امپراتور کلوزیو میاد و به گلادیاتور میگه که ماسکتو بردار اونم این کارو انجام میده و میگه من ماکسیموس دسیموس مردسیوس هستم و انتقامم رو خواهم گرفت در این دنیا یا دنیای دیگه منم همین احساسو داشتم یا لاقل میخواستم داشته باشم میخواستم مقابل همه دنیا وایسم و به هر کسی که به من شکر نشون بدم من واقعا کیم و هرگز نمیتونستم کسی رو متصور بشم که جلوی منو بتونه بگیره خب رفقای عزیزم گوش دادیم به بخشی از کتاب منزلاتان هستم سعی کردم با احساس براتون بخونم سعی کردم اون فضا رو در ذهنتون تصویر بکنم امیدوارم که موفقم شده باشم امیدوارم این کتاب رو بخرید و واقعا از خوندنش لذت ببرید خیلی مخلصیم یه موسیقی گوش بدیم بریم برگردیم بریم سراغ بخش بعدی
خب دوستان عزیزم مخاطبین عزیز رادیو پله رفقای نازنین امیدوارم حالتون خوب باشه و پر از امید توی این بخش میخواییم که یه در واقع مقاله رو با همدیگه بررسی بکنیم که عنوانش تحلیل فضای استارتاپی ایرانه در واقع از طرف الکام استارز که در سال 98 در همین امسال اومدن بررسی کردن و ما هم میخواییم خب این مقاله رو در واقع در رادیو پله با هم دیگه بررسی بکنیم یه سری آماری رو اومدن دادن که خیلی جالبه هم اینکه همه بدونن هم اگر شمایی که در واقع کار استارتاپی دارین انجام میدین یا دوست دارین کار استارتاپی انجام بدین ایده ای دارین میخواین کار رو شروع بکنین خیلی به درد همه میخوره ببینین اومده عمر استارتاپ ها رو در اول بررسی کرده خیلی جالبه بیشترین آمار در واقع بین یک تا دو سال هست که 29 ممیزه چهار درصد استارتاپ ها بین یک تا دو سال متاسفانه عمرشون هست در واقع بیشتر از سه سال رو که بخوایم بررسی بکنیم تنها چهارده ممیزه چهارده همه درصد از استارتاپ هایی که فعالیت میکنن عمرشون بیشتر از سه ساله و متاسفانه 8 ممیز 14 درصد هم کمتر از 3 ماه عمر میکنن این نشون میده که خیلی بیشتر و خیلی دقیقتر باید روی استارتاپ ها کار کرد و استارتاپ ها رو بررسی کرد باقیه در واقع مراحلش هم که هست اگر مرحله رشد استارتاپ ها رو بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم استارتاپ هایی که در در واقع نمونه اولیه قرار دارن 14 ممیزه یک دهم درصده 36 ممیزه سه دهم درصدشون به بازار ورود کردن 39 نیم درصد در مرحله رشد و درامت هستن و تنها 3 نیم درصد هستش که عنوان بالغ رو میتونن به خودشون در واقع اختصاص بدن عرض به حضور شما دوست عزیز حوزه فعالیت سارتاپ ها رو اگر بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم بیشترین آمار که در واقع در این حوزه هستش مربوط به خدمات و ابزارهای پایه فناوری اطلاعات هست در این حوزه فعالیت میکنند با 29 ممیز 7 همه درصد استارتاپ هایی که در واقع در این حوزه حضور دارن آمار بعدی که دو تا در واقع حوزه هستش که با آمار برابر هست یکی در حوزه آموزش و مشاوره و قسمت بعدی در تبلیغات و بازاریابی که هر کدومشون با 17 ممیز 3 دهم درصد در بازار استارتاپ ها حضور دارن باقی بخش ها هم هست اینترنت اشیا امنیت پیام رسان ها ارز بزرگتون توانیاب ها حمل و نقل و و و و و و و که باقی آمار ها رو به خودشون اختصاص میدن مدل درآمدزایی استارتاپ ها هم در این آمار حضور دارن بیشترین آمار مربوط به فروش محصولات هست که 49 ممیز 9 دهم درصد هست قسمت بعدی حق کمیسیون هست که حالا این کارا هم انجام میشه با 34 درصد آمار و در حوزه تبلیغات که 30 ممیز 8 درصد محدوده بازار فعلی استارتاپ ها به چه صورتی هست بیشترین آمار اونچه که طبیعی هم هست مربوط به بازار کشوری و کل کشور با 76 ممیز 7 درصد همینطور میاد پایین بازار استانی محلی منطقه ای و پایین ترین بازار هم بازار جهانی هست با 11 ممیز 8 درصد اونچه که پیش بینی میشه در آینده داشته باشن این هستش که الان بازار کشوری بیشترین هست بازار منطقه ای به بیشترین برسه و بعد بازار جهانی و بعد بازار کشوری این اتفاق باید بیفته برای اینکه در واقع استارتاپ ها بتونن فعالیتشون رو ادامه بدن و در واقع 
اتفاق خوب انشالله برشون بیفته اگر بخوایم فعالیت ستارتاپ ها در شبکه های اجتماعی رو با هم دیگه بررسی بکنیم 85 درصد ستارتاپ ها در اینستاگرام فعالیت میکنن و در این شبکه اجتماعی هستش که کار میکنن 69 ممیز دو دهم درصدشون در تلگرام فعالیت میکنن و 41 و نیم دهم درصد هم در توییتر در باقی شبکه اجتماعی هم هستن در واقع در فیسبوک و باقی شبکه ها و پیام رسان ها عرض بزرگتون که مدل همکاری استارتاپ ها با شرکت های بزرگ به چه صورتی هستش بالاترین آمار که 62 درصد هست فروش محصولات یا سرویسشون هست آمار بعدی به همکاری و اطلاف استراتژیکشون مربوط میشه که 48 ممیزه 7 همه درصد هست با شرکت های بزرگ که کار میکنن شرکت در رویدات ها و مسابقات هم 33 درصد هستش که این فعالیت ها در واقع داره انجام میشه یه اتفاق خیلی جالب اینه که شرکت های همکار واسه ارائه خدمات شرکت هایی که میان با هم دیگه که اطلافی میشن یا ببینید حالا آمارشون به چه صورتی هست جالبه بدونید در استارتاپ ها بیشترین آمار مربوط به سه شرکت و بیشتره که با هم دارن کار میکنن شرکت های همکار هستن که 46 ممیز یک دهم درصد رو دارن خیلی جالبه که آمار یک شرکت 13 ممیز 8 دهم درصد پایین ترین آمار برای دو شرکت 11 نیم درصد و اونایی که همکاری ندارن و خودشون دارن فعالیت میکنن 28 و نیم درصد هستش که دارن کار میکنن سن بنیانگذاران استارتاپ ها هم اتفاق جذابیه که با هم دیگه بررسی میکنیم بالاترین آمار بین 30 تا 35 سال هست 33 ممیز یک دهم درصد این اتفاق جالبی رو درونش داره قرار نیست روز اول اتفاقی بیفته قرار نیست یک جوان 20 ساله از خودش توقع داشته باشه که یک چیز خفن و عجیبی رو بخواد رقم بزنه ببینید بالاترین آمار برای مربوط به سی تا سی و پنج ساله هاست با سی و سه ممیز یک دهم درصد سی و پنج سال تا چهل سال چارده ممیز چارده درصد جالبه کمتر از بیست ساله ها تنها یک ممیز چارده درصد یعنی زمان میبره مسیر موفقیت مسیر موفقیت مسیر طولانیه بیست تا بیست و پنج ساله ها یازده درصد آمار به خودشون اختصاص میدن آمار بعدی که با تأسف بسیار با غم بسیار با ناراحتی بسیار میخوام خدمتون عرض بکنم آقایون سهمشون در استارتاپ ها هشتاد و نه ممیز نه دهم درصد و خانوم ها ده ممیز یک دهم درصده خانوم ها باید فعال تر باشن خانوم ها باید بستری براشون فراهم بشه که بتونن کارهای بزرگتر و بیشتری انجام بدن و خانوم ها هم سهمشون بره بالا و امیدواریم که این اتفاق بیفت سطح تحصیلات بنیانگذاران چهل ممیز ششتهام درصد کارشناسی ارشد هست چهل ممیز یکتهام درصد کارشناسی دارن البته که ما در واقع میدونیم که ایده ها لزومن ربطی به میزان تحصیلات و اینها نداره یک ایده میتونه شکل بگیره در واقع بدون تحصیلات بدون این اتفاق ها و بدون دانشگاه و اینها هرچند که خیلی موثر هست تحصیل ولی بدون اینها هم میتونه خیلی از این اتفاقات بیفته وضعیت تحصیلی بنیانگذاران 81 درصد فارغ التحصیل هستند 18 ممیز 14 درصد دانشجو و کمتر از یک درصد 6 درصدشون از در واقع دانش آموزان هستند 
وضعیت شغلی بنیانگذاران 77 و نیم درصد بدون شغل همزمان هستند 22 نیم درصد دارای شغل همزمان هستند که در واقع دارن این فعالیت رو از بزرگ شما که انجام میدن تعداد کارکنانشون رو اگر بخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم تعداد کارکنانی که تمام وقت دارن با استارتاپ فعالیت میکنن بین یک تا پنج نفر چهل و نه ممیز نه تمام درصد نزدیک پنجاه درصد بین یک تا پنج نفر هستن عرض به حضور شما بین 6 تا 10 نفر 20 ممیزه 2 دهام درصد و همینطور آمارهای دیگه کارکنان پاره وقت که دارن فعالیت میکنن 62 ممیزه 9 دهام درصد نزدیک 63 درصد بین 1 تا در واقع 5 نفر هستن که در واقع دارن این فعالیت ها رو در استارتاپ ها انجام میدن خب اگر بخوایم محل در واقع نه 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 بیایم اینجا بیایم اینجا بیایم اینجا مهمترین موانع داخلی برای رشد از نظر خود استارتاپ ها پایین ترین آمار که پنجاه و چهار و نیم دهم درصد هست محدودیت های کشور این از نظر خود استارتاپ هاست آماری که از خودشون گرفته شده و حرف دل خودشونه پنجاه و چهار و نیم درصد محدودیت های کشور امیدواریم این اتفاقات به سمتی بره که استارتاپ ها بتونن خوب فعالیت بکنن و اتفاقات بهتری برشون بیفته با تأصف عرض کردم این آمار رو پنجاه و یک درصد به دلیل نقدینگی پایین شونزده ماه از یک درصد پایین بودن روحیه همکاری و کارتیمی بین اعضاوی این آمار پایینه و آمارهای دیگه که خدمتون عرض کردم متاسفانه آمار بالاست بزرگترین چالش های بیرونی از نظر خود ها بالاترین آمار رو عرض میکنم پنجه و شیش ممیزی دو دهامه درصد قوانین و مقررات هستش که امیدواریم که اتفاق خوبی برشون بیفته میزان استفاده استارتاپ ها از حمایت های دولتی از نظر خودشون هفتاد و پنج ممیزه هشت دهامه درصد گفتن هیچ حمایتی رو ما از طرف حمایت های دولتی دریافت نکردیم متاسفانه آماری رو خدمتون ارز کردم در حوزه استارتاپ ها که در واقع از طرف سازمان نظام سنفی رایانه یک کشور و از طرف شرکت الکام ستارز منتشر شده حتما این مقاله رو بخونید حتما این آمارها رو بخونید امیدوارم که تونسته باشیم آمار خوبی رو بهتون بدیم و استارتاپ های خیلی خوبی رو در کشور داشته باشیم فعالیت های خیلی خوبی رو در ایران عزیزمون داشته باشیم و اتفاق های خیلی خوبی بیفته خیلی مخلصیم بریم سراغ بخش بعد خب مخاطبین عزیز رادیو پله به قسمت گفتگو با آقای نامدار رسیدیم باز هم این افتخار رو داریم که در اپیزود شماره 3 مثل دو تا اپیزود قبلی با آقای نامدار گفتگو داشته باشیم یادتون باشه این قول رو ازشون گرفتیم که این گفتگو ادامه دار باشه تقریبا توی هر اپیزود و امیدواریم که امیدوار که نه قطعا مثل دو تا گفتگوی قبلی گفتگوی خوبی عذاب در خواهد اومد آقای نامدار سلام عرض ادب روزتون بخیر 
جناب اولیای عزیز من هم خدمت شما همه همراهان رادیو پله و مخاطبان یک پله بالاتر سلام عرض میکنم خیلی خوشحال هستم که در اپیزود سوم هم در خدمت شما هستم خیلی عالی خیلی عالی ممنونم ازتون آقای نامدار آقا ما عادت داریم هر دفعه چون من از تهران با شما صحبت میکنم شما از تبریز دوست دارم اولش بپرسم ازتون که آقا چه احوال چه خبر از تبریز از کارا سعی جان امروز پنج شنبه 17 هم هست که ما داریم این گفته گروه رو زبط میکنیم هوا بسیار خوب تمیز آفتابی دلچسب و همکاران دفتر تبریز هم خیلی سرحال و سرزنده همه چیز روبراه هست ما هفته پرکاری رو پشت سر گذاشتیم و امیدوار هستیم که هفته بهتر از این هم پیش رو داشته باشیم میریم که انشالله روزهای خوب رو کنار هم بسازیم خدا رو شکر خدا رو شکر چقدر خوب چقدر عالی آقا امروز اگه اشتباه نکنم هفتمین روز کمپین پنجاه روز حال خوبه درسته؟ بله قربان امروز بله بله امروز هفتمین روزمون هست آقا چه خبر از کمپین خیلی سر و صدا کرده خیلی من میبینم که همون جوری که در واقع شما برش ترتیب دیده بودین هشتک های پنجاه روز حال خوب و اینها بیشتر دوست دارم از زبان شما بشنویم بهمون بگین چی شد چه گذشت چه خبر؟ بله شکر خدا سعی جان اتفاقهای خوبی افتاده و حس میکنم البته که روی چند نفری هم تأثیر مثبت گذاشته این کمپین از این بابت هم خیلی خوشحالم خدا رو شاکرم ماجر از این قراره که من تو پست اول کمپینم توضیح دادم یه دوست درجمند یه دایرکتی زده بودن با این مضمون که یه ذره حال ندارن و حال روحیشون خیلی خوب نیست بله. یه سری چرخوندم دیدم که خب اغلب افراد تو اجتماع ما اینجوری هستن با خودم عهد کردم که من اشایدهنده و منتشر کننده لحظات خوب زندگیم باشم و از بچه های دفترم خواستم که همین کار رو بکنن و این شد کمپین پنجاه روز حال خوب که بقیه رو هم دعوت کردیم این کار رو انجام بدن یه تعداد از همراه هستن که خیلی مجدانه خیلی پیگیرانه دارن این کار رو انجام میدن و کلی هم فیدبک خوب دریافت کردیم میگم من حداقل میدونم که رو روح و روان چندین نفر از دوستان تاثیر مثبت گذاشته شکر خدا استقبال خیلی خوبی هم شد بچه ها دست به دست کردن به خیلی ها رسید و در مجموع شکرم خدا رو به خاطر این اتفاق امیدوارم که منشه اثر باشه چون معتقد هستم که اتفاقهای بعد به خودی خود همینجوری هستن ماها باید منتشر کننده امید باشیم و باید تلاش بکنیم که انسانها رو به سمت حال خوب و به سمت امید هدایت کنیم چه اتفاق خوبیه واقعا من خودم هم که خب در واقع خیلی پیگیر این ماجرا هستم و خیلی خیلی خوشحالم بابت این ماجرا بلخص بابت اینکه در واقع ما گفتگو که هفته گذشته داشتیم راجب همین مپس حال خوب دقیقا اتفاق مبارکی بود چون فکر میکنم همون روز یا فرداش بود که شما در واقع اون دایرکتر رو که خودتون فرمودین دریافت کردین و این ماجراه اتفاق افتاد خیلی اتفاق خوبی واقعا خدا رو شکر یعنی من که میگین روی حال بعضی تاثیر گذاشته یک نفر رو که مستقیم در جریانم حالا خودم هم یه استوری گذاشتم یکی از دوستان اومد دایرکت از من سوال پرسید چیه ماجرا من گفتم بیاد پیج شما ببینه و من الان میبینم دوست من تقریبا هر روز این ماجرا رو پیگیر دیشب تلفنی باش صحبت میکردم میگفت خیلی حالم بهتره و خیلی واقعا باعث خوشحالیه خیلی زیاد من خودم همیشه فکرم این بوده که هیچ عبادتی در این دنیا 
والاتر و بالاتر از این نیستش که حال یک نفر رو بشه بهتر کرد من فکرم اینه هیچ چیزی واقعا بالاتر از این نیست و خیلی عالی آقای نامدار روی... سعی جان ببخشید ببخشید قبل از اینکه شما جان. صحبت رو ادامه بدید یه نکته مهمی هست در مورد این کمپین من ضروری میدونم که اینو بگم بله بله. میدونم که مخاطبین رادیو پلم هر روز دارن افزایش پیدا میکنن دوست دارم از این فرصت هم من استفاده کنم ببینید ماها که کمپین پنجاه روز حال خوب رو پیگیری میکنیم بلخص بنده ای که این کمپین رو را انداختم اصلا نه آدم بیخیالی هم نه آدم مثلا چجوری بگم نه یک قارچی هستم که نمیدونم از کجا رویدم نصیب زمینی هستم که هیچ احساسی نسبت به اجتماعم نداشته باشم ولی بحث اینه که صرف حال بد چاره هیچ دردی نیست و بالعکس هر چه حال ما خوب باشه به همون نسبت میتونیم تدابیر بهتری نسبت به اتفاقهایی که دور برمون میفته داشته باشیم اینو خواستم اینجا هم توضیح بدم که نه در صدد انکار اتفاقهای نامبارک هستیم نه در صدد ندیدن اونها هستیم تلاش بر اینه که اتفاقهای مثبت رو بیشتر ببینیم همین اتفاقهای منفی مخصوصا از جنبه اجتماعی وجود دارن مهم هستن باید بهشون پرداخت بشه هدف بیخیالی آوردن نیست هدف اینه که یه ذره تمرکز بیشترمون رو هم بیاریم روی اتفاقهای مثبت خواستم اینو توضیح بدم الان در خدمت شما خدمت هست. از ماست خیلی هم عالی خیلی هم عالی ممنون که گفتین یه گفتگوی هم که ما میگم توی اپیزود قبلی داشتیم من خودم حس میکنم واقعا از بهترین صحبت هایی بود که در واقع میشد انجام بشه که خیلی خوشحالم بابتش یه سری باورها و افکار قرار شد که عوض بشه حالا یه فلشبکی هم بزنیم به اونجا یکی این که بله. واجه اول فرمودین که ما همه این مشکلات و مسائل رو همه در زندگیمون داریم و به عنوان اصل اول و خواهیم داشت بله و خواهیم داشت و به عنوان اصل اول باید بپذیریم این رو یعنی با همین بله. در سول باشیم که اینا هست همیشه و هیچ وقت منکر این نیستیم و دوم یه چیزی که خیلی برای خود من جذاب بود فکر میکنم برای مخاطبینمون هم قاعدتا جذاب بوده اینکه ما روی واجه ها چون واجه ها تأثیر مستقیم روی افکار ما داره نه این توهم نه خیال قطعا یه سری بر این باور هستن که این حرفا ممکنه توهم خیال بشه خیلی محترم نظرشون ولی اون چه که من الان عرض میکنم و اون چه که در واقع شما میفرمایین اینها تا جایی که من بند در جریانم علم روانشناسیه و اون که میگن در واقع کلمات روی افکار ما در واقع تأثیر گذاره روی باورهای ما تأثیر گذاره گفتین واجه مشکل رو باستی حذف بکنیم یعنی بله صد درصد جایگزین واژه مشکل هم بگیم یه سری مسئله که میخوایم حلشون بکنیم همین درست. این من رو میخوام بهتون بگم همین این توی یک هفته ای که ما الان در واقع داریم با هم صحبت میکنیم رو خود من خیلی تأثیر گذار بوده حال من شد. الان بهتره با مسائلی که دارم اون که دیگه مشکل نیست مسائلی که باید حلشون بکنم و این در واقع کاریه که من باید در زندگی من انجام بدم خیلی عالی خیلی عالی آقای نامدار تا قبل اینکه راجع در واقع مبحث بعدی که میخوام یه کوچولو با هم صحبت بکنیم دیروز در روز ششم کمپین شما یک مجموعه استوری رو گذاشتین در واقع که تو رنگ‌های مختلف و حالا شکل گرافیکی هم داشت یه کوچولو دوست دارم که راجع به همین یه موضوع یعنی یک روز کمپین رو راجع به این اختصاص دادین همین رو که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم خیلی داغ و تازه هم هست یه کوچولو هم اینجا برای من و برای مخاطبان بی زحمت بگین که در واقع چیه فلسفه این ماجرا و چطور میشه این کار انجام داد 
در واقع بحث نگرش به مسائل و مشکلات رو دیگه منظورتون دیروز شما در واقع مجموعه استوری گذاشتین گفتین که آقا ما برای اینکه حالمون بهتر بشه باید آره یه سلسله کارها آره رو آره پیشنهاد یه سلسله کارها رو گفتیم مثلا اینکه در زمان کوتاه مدت اهداف کوچیکی برای خودمون تعیین بکنیم تا بهش برسیم بله. این رو میخواستم اینجا هم به صورت صوتی در واقع بیان بشه و بگین برای مخاطبین خب در واقع منظورتونه که این مراحل رو اینجا هم بله بگم بله دیگه خب خب ببینید صحبت دیروز من در مورد انگیزه بود که ارتباط به شدت مستقیمی با شادمانگی داره آدم های انگیزه مند آدم های شادمانی هستند چون خودشون رو در مسیر اهدافشون احساس میکنن و همین هم باعث شادمانگی هست اما ماجرا از این قراره که حالا خود اون انگیزه رو چجوری ایجاد بکنیم چجوری انگیزه انگیزه مند بشیم مورد اول اینه که تا انسان هدفی نداشته باشه نمیتونه برای رسیدن به اون هدف انگیزه ای هم داشته باشه یعنی به عبارت بهتر آدم های هدفمند انگیزه بالاتری دارند پس در ابتدا ما باید یاد بگیریم هدف گذاری داشته باشیم برای زندگیمون پیشنهاد من برای دوستان این هست برای اینکه در اوج انگیزه بمونن هدف های کوچک انتخاب بکنند هدف های کوتاه برد انتخاب بکنند اینکه من تصمیم میگیرم تا دو سال آینده به فلان جا برسم حس و حالش فرق میکنه با اینکه من تصمیم میگیرم تا دو هفته آینده کاری رو استارت بزنم یا به نتیجه برسونم یا به جاهای خوب برسونم پس پیشنهادم هدف های کوتاه برد هست مورد دوم این که هر صبح ما باید هدف رو مرور بکنیم یعنی که بدونیم امروز چه کارهایی رو باید در مسیر اون هدف انجام بدیم سعی ما خیلی وقتا هدف رو می نویسیم بعد میذاریم یه کنج دو هفته سه هفته یه ماه دو ماه میگذره یادمون میرستن براش کاری بکنیم این خاصیت ذهن ما هست فراموشکاری خاصیت ذهنمون هست برای اینکه از این در امان بمانیم الزامن و الزامن باید هدفمون رو هر روز صبح مرور بکنیم پیشنهاد کردم که یه تصویر روشن از آخر کار داشته باشیم ببین اون آدمی که وارد رژیم غذایی شده خب سخت دیگه شما تا دیروز سه کفگیر برنج میکشیدی میخوردی حالا شما این نوعی رو میگم البته خودتم یه ذره رژیم لازمی آره خیلی آره. سه کفگیرم <تصفح> که برای من شوخیه <تصفح> خب دیگه البته میدونی دیگه من نزدیک هفت کیلو کم کردم آره شما که هم دیگر رو ببینیم آره ببین یه آدمی که تا همین دیروز سه کفگیر چهار کفگیر برنج موقع شام میخورد الان بهش گفتن شیش قاشق بخور خب خیلی سخته برای اینکه این سختی یه ذره در ذهن آسان بشه این آدم باید خودش رو در اون لباسی که دوست داشت تصور بکنه در اون سایزی که دوست داشت ببینه در اون اندام متناسب ببینه این میشه داشتن تصویر روشن از یک نتیجه و این بسیار برای انگیزه انگیزه بخشی لازم هست آدم هایی که تصورات روشن و واضح دارن انگیزه منتر هستند خب تمرکز روی اتفاق های مثبت من دیگه نمیدونم آقا چه جوری باید بگیم این همه اتفاق مثبت تو این جهان هست اونها رو ببینید اونها رو زیاد ببینید اونها رو همیشه ببینید این دیگه ساده ترین کار ممکنه چرا چرا اغلب مردمان جهان رو وقتی ول میکنی میرن اتفاقهای منفی رو میبینن این یه تمرین و مهارتی است که باید در مسیر انگیزه مندی روش کار کرد مورد پنجم مربوط به آدم های دوروبرمون هست کسی حق نداره انگیزه ما رو بکشه و ما هم حق نداریم به کسی اجازه بدیم که انگیزه ما رو بکشه مورد ما باید خ... آره ما باید خود اون آدم ها رو ساکت کنیم چه جوری 
ببخشید میخوام راحت صحبت کنم یکی رو با پشت دست میزنیم تو دهنش که دیگه در این موضوع حرف نزن یکی رو که نمیتونیم این رفتار رو باش داشته باشیم فاصله میگیریم ازش کمتر باش ارتباط میگیریم و در مورد خیلی ها هم دستامون رو میذاریم رو گوشامون که اصلا نشنویم صداشون رو اینم باید تمرین کرد میگم نمیشه حرف همه رو شنید و انگیزه من بود همگان دارن زندگی میکنن که من و شما انگیزمون رو از دست بدیم چون خودشون آدم های بی انگیزه متاسفانه مورد بعدی مورد شیشم که آخرین مورد بود اینه آقا جان یه سری کارا حال ما رو خوب میکنه یکی یه سوالم من پشت بندش پرسیدم که چه کاری حال شما رو خوب میکنه کلی جواب قشنگ اومد یکی با موسیقی گوش کردن حالش خوب میشه یکی با پیاده روی حالش خوب میشه یکی با کتاب خوندن حالش خوب میشه یکی با ساز زدن حالش خب آقا جان اینو که فهمیدی تکرار کن بیشتر ساز بزن بیشتر کتاب بخون بیشتر اون جاهایی که حالت رو خوب میکنه رو برو و تجربه کن اینها کارهایی هستن که آدمهای خوب آدم های با حال خوب اینجوری بگم و آدم های انگیزه مند اینها رو انجام میدن من دیروز خواستم که یه سری تلنگور بزنم خوشبختانم افاقه کرده واکنش ها بسیار خوب بود انشالله که این سلسله استوری ها رو من تلاش میکنم با توجه به زمانی که دارم ادامه بده خیلی عالی ممنونم ازتون که اینجا هم گفتین برای ما دست شما درد نکنه اما آقای نامدار یه سوالی داشتم ازتون و در واقع قبل از این گفتگو در ذهنم بود که راجع به این موضوع هم بررسی بکنیم چون که هم دغدغه خودمه هم مطمئنم دغدغه خیلی هاست گفتین در جواب هایی که دریافت کردین از دوستان در سوالی که پرسیدین بله. یکی از کارهایی که حال بعضی ها رو خوب میکرد کتاب خوندن بود بله. که خیلی مقوله مهمیه متاسفانه من حالا نمیدونم این آمارا رسمیه یا نیست یه آمارهای عجیب و غریبی رو مثلا آدم میشنوه میانگین مطالعه در ایران نمیدونم روزی دو دقیقه روزی سه دقیقه چهار دقیقه خیلی چیز بعیدی هم نیست این ماجران و این اتفاق در واقع همون جامعه اطرافمون رو که نگاهی بندازی میبینیم همین از جمله خود من بدتر از همه ولی یه واقعیتی که هست اینه که حال خیلی ها با اون مطالعه خوب میشه از جمله خودم واقعا سوال خوبی داره چون که من همیشه تعریفم راجع به مطالعه اینه که یک در واقع جهان دیگر رو میتونم زندگی کنم وقتی دارم کتاب میخونم و از دنیای خودم برای چند دقیقه بیام بیرون و این خیلی جذابه برای خود من حس میکنم برای خیلی ها هم جذاب هست به عنوان کسی که من در جریان هستم خیلی مطالعه میکنید و در واقع از برنامه های اصلی زندگیتون مطالعه هست دوست دارم بله. که به ما هم بگید چه میکنید که اولا زمانتون رو مدیریت میکنید برای این مطالعه و چه, با... چه ما باید انجام بدیم و اینکه خود اون مطالعه خیلی مهمه یعنی هستن بعضی ها مثل خودم دو صفحه که میخونیم اصلا یه جوری اثر داره روی خواب و مثل قرص خواب میمونه که اصلا هیچی چه باید بکنیم این در واقع روند اصلاح بشه و درست بشه خب اولا سعی جان یه اعترافی میخوام بکنم در مقابل کتابخونهای حرفه‌ای اونهایی که واقعا با مطالعه عجین هستن مطالعه من اصلا چیز خاصی نیست ولی خب واقعا آدمی هستم که کتاب به دستم و اینو خیلی دوست دارم من چند تا نکته رو تقدیم میکنم امیدوارم راه گشا ممنونم اولا مطالعه مال زمان فراغت نیست 
مطالعه یه کار اضافی نیست که ما کار روزانمون انجام بدیم اگر فرصت پیدا کردیم مطالعه بکنیم مطالعه یکی از مهمترین پدیده ها و مهمترین الزامات زندگی ما هست که باید در بهترین ساعت روز انجام بشه خب بدیهی دیگه شما اگر در طول روز فعالیت داشته باشید زحمتتون رو بکشید آخر شب هم میخواید مطالعه بکنید معلومه که آدم خوابش میگیره این یه نکته است که باید ما به این ادراک برسیم که مطالعه مال وقت آزاد نیست مطالعه جزء مهمترین سرفصل های زندگی ما هست اینی هم که خیلی فرصت مطالعه ندارن به همین ماجرا برمیگرده بحث بحث زمان نیست بحث اولویت ما هست ما زمان برای هر کاری داریم بعد فرصت عذرخواهی میکنم ببخشید اینو عرض میکردم ما زمان برای هر کاری داریم آقا من یه عذرخواهی کردم نشد آقا من عذر میخوام ببخشید گفتم عذرخواهی میکنم بعد سکوت شد پشت خواهش میکنم آرزم خدمتتون که زمان برای هر کاری داریم همه کارهای حالا با نتیجه یا بی نتیجه رو انجام میدیم بعد دوازده و نیم شب یادمون میفته که ای من یه کتابی هم بخونم تازه اونم چه کتابی؟ رمان مثلا بخونم من منکره نیستم که رمان فوق العاده اتفاق جذابی هست ولی من میگم که باید اولویتمون رو عوض بکنیم روزی حداقل دو ساعتمون رو به کتاب خوندن اختصاص بدیم اولویت رو بدیم به کتاب های تخصصی کتابی که ما رو در مسیر اهدافمون جلو میبرن و بعد سر فرصت هم بله چرا که نه رمان هم بخونیم درد ما درد اولویت هست و درد اینه که کتاب خوندن رو نگه داشتیم به اوقات فراغت بعد از اون ورم چون تایم منیجمنت ضعیفی داریم اوقات فراغتی برامون نمیمون بله. اصلا بله دقیقا نمیتونم امیدوارم تونسته باشم جواب بدم ممنونم ازتون ممنونم ازتون اما درباره اون نحوه مطالعه هم یه کوچولو برامون توضیح بدین ببینید نحوه مطالعه میدونم شما تندخانید دارین اگه اشتباه نکن خیلی سریع میخونید من سریع میخونم ولی تکنیک های تندخانی بلد نیستم مثلا نمیدونم تکنیک های تندخانی چی هستن مسئله ما مسئله تمرکز موقع مطالعه هست بهتر اینجوری در نظر بگیریم ما فرض بفرمایید یک لیوان شربت رو میخواییم بخوریم اگر دقت کنی سعید جان ما معمولا مزه اون جرعه آخر رو میفهمیم اگر سر بکشیم کل لیوان رو بله من میگم ما این اتفاق نباید موقعی کتاب خوندن بیفته ما باید عین مزمزه کردن شربت هر جملهی که میخونیم رو ادراک بکنیم یه مدت ما اگر روی عمق جملاتی که میخونیم تمرکز بکنیم به این عادت میکنیم و از اون به بعد ما هم عمیق میخونیم و هم سری میخونیم اتفاقی که خوشبختانه در ذهن من رقم خورده من یه جایی احساس بکنم تمرکز صد در صد روی یک جمله نداشتم برمیگردم اونو دوباره میخونم آها. سه چهار بارم این اتفاق بیشتر بیفته میذارم کنار چون احساس میکنم زمان خوبی برای مطالعه نیست مطالعه یه چیزی که باید در لحظه درونی سازی بشه در لحظه ادراک ایجاد بکنه در لحظه باید تغییر ایجاد بکنه یک جمله خوب و این هم زمانی اتفاق میفته که ما ادراک درست از این داشته باشیم چقدر خوب چقدر عالی ممنونم ازتون آقای نامدار ممنونم ازتون امیدوارم که همون جوری که من استفاده کردم برای من خوب بود برای باقی دوستانمون هم همین طور باشه 
من باز هم مثل دو تا گفتگوی قبلی حس و حال خوبی دارم آخر گفتگومون نسبت به اول گفتگو خدا رو شکر سلامت بشیم برای باقی مخاطبان آقا اون اعتراضی که به ما شد تو اپیزود اول که خیلی تعارفتی که پاره میکنید من الان میترسم همین تشکر خوشک و خالی رو از شما بکنم. آره آره منم به خدا با ترس و لرز میگم آره ولی <تصفيق> ولی اب نداره آقا اینم یه جورشه آره اب نداره ولی میگم قطعا من توی گفت توی اپیزود قبلی اشاره کردم به این ماجرا بسیار بسیار هم واقعا معتقدم به این نظر تک تک مخاطبایی که رادیو پلر رو گوش میدن خیلی محترمه و بله. واقعا همون جوری که شما در جریان هستین و شما هم خیلی پیگیر هستین و در واقع به بنده میگین من خیلی مصرم که نظر تک تک دوستان تا جایی که میشه اعمال بشه چون واقعا حالا ما یک کاری داریم انجام میدیم ولی اون چه که مخاطب میشنوه خیلی مهمه این کار مخاطب محوره و مثل همیشه درست. از همه در واقع مخاطبین من میخوام و دوست شما هم همینطور که آقا بیان و نظر بدن و کمک بکنند برای بهتر شدن برنامه یعنی قطعا نظرات کمک میکنه بهتر شدن برنامه ممنونم امیدوارم که حال سلامت بشین امیدوارم حال بقیه دوستان هم همینطور باشه و الان بهتر باشه امیدوارم که در واقع این فرصت همچنان باشه و اپیزود به اپیزود بتونیم این گفتگوهای خوب رو داشته باشیم و مسائل مختلفی بیان بشه که بتونه کمک بکنه در درجه اول به خودم و باقی مخاطبین عزیزمون ممنونم ازتون آقای نامدار خیلی لطف کردین مرسی سید جامع چکرم زنده باشین امیدوارم که روزهای خیلی خوشی رو سپری بکنید آمین شما همینطور موفق و معید باشید در پناه حق خدا زنده باشین خدا نگهدارتون خب اما بریم سراغ اخبار کسب و کار و اخبار اقتصادی چند وقت گذشته استارتاپ ها اینترنت پرسرعت دریافت میکنن یه خبر خیلی خیلی خوب که امیدواریم فاصله زیادی تا به واقعیت پیوستن نداشته باشه و این اتفاق بیفته ستاد توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری توی ادامه برنامه های حمایتیشون از استارتاپ ها گفتن که در واقع میخوایم تخفیفات ویژه‌ای رو برای اینترنت پرسرعت به شرکت های دانش بنیان و استارتاپ های خلاق ارائه بکنیم از یه اتفاق خیلی جذابی میخوام براتون حرف بزنم و از یک ماجرایی که لذت بردم از خوندنش واقعا فوقلاده است یک آقایی، یک عزیزی، یک بزرگی واقعا یک سلبریتی به اسم آقای اکبر علیزاده که پنجاه و هفت سال پیش کارخونه ای رو در فاصله هفت دقیقهی میدون آزادی در 
کنار ایستگاه متروی بیمه امروزی تأسیس کردن که در واقع یک عاشق به در واقع فکر خودم که تولید الکترود جوشکاری انجام میدادن در اون کارخونه تأسیس کردن شروع به کار کردن و امروز بعد از 57 سال بعد از پیشرفت بسیار بعد از یک عالمه اتفاق خوب اومدن این کارخونه رو در اختیار استارتاپ ها جوان ها و همه کسایی که میخوان فعالیت بکنن انجام بدن به اسمشو گذاشتن کارخونه نوآوری خیلی جالبه اگه اشتباه نکنم 8 تا سوله تو این کارخونه موجوده که توی این 8 تا سوله و این فضای بزرگ یه عالمه آدم هر روز رفت آمد دارن یه عالمه آدم هر روز کار میکنن یه عالمه استارتاپ داخل این مجموعه هستن و داره فعالیت انجام میشه کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن کسایی که میخوان حمایت بکنن کسایی که میخوان کار انجام بدن واقعا یه اتفاق خیلی خیلی بزرگی با افتخار این رو عرض میکنم آقای علیزاده عزیز که در سن 95 سالگی هستین و هنوز هم با عشق دارین کار میکنین امروز هم در 17 کیلومتری جاده مخصوص مستقر هستین و اونجا دارین عاشقی میکنین دارین تولید میکنین خسته نباشید بهتون میگم با افتخار از شما حرف میزنم با افتخار ازتون میگم امیدوارم که مردونگیتون و غیرتتون در وجود ما جوان ها هم باشه و ما هم بتونیم کار بزرگ بکنیم این چنین مثل شما عاشق باشیم در صحبتی کرده بودن گفته بودن که کسی که فقط عاشقه میتونه توی تولید بمونه و به نظرم حرف درستیه امیدوارم هر جا هستین حالتون خوب باشه و همه دوستان از این کارخونه نوآوری با خبر بشن برن در این کارخونه ای که با عشق داره کار توش انجام میشه برای شرکت های استارتاپی برای فعالیت های استارتاپی و اتفاقای خیلی بزرگ اتفاقی که متاسفانه توی این روزها داره میفته که در واقع ویروس کرونا هم هست و که امیدواریم هر زودتر هم اتفاقهایی یفته بتونن مبارزه بکنن باهاش اما خبری که میخوام عرض بکنم به کمک فناوری هستش که در واقع با هوش مصنوعی دارن تلاش میکنن که ویروس کرونا رو در واقع درمان بکنن با اتفاقایی که در هوش مصنوعی میفته کسایی که این ویروس رو بهش مبتلا شدن مسیرهای رفت آمدیشون پروازهایی که داشتن اتفاقی که افتاده و کلا با کمک پیشرفته و با کمک فناوری خیلی اتفاقای مثبتی رو دارن رقم میزنن خبر بعد و خبر خوبی که میخوام خدمتون عرض بکنم یه طرحی هستش که خرید اقساطی محصولات دانش بنیان تا سقف 80 درصد بعضی از خریداران هستن که خب تمایل به خرید محصولات دانش بنیان ایرانی رو دارن اما با مشکل نقدینگی مواجهن توی این در واقع طرحی که داره انجام میشه برای شرکت های دانش بنیان این هستش که گفتن که طرح در واقع تسهیلات خرید اقساطی محصولات دانش بنیان برای این شرکت ها باشه تا صف 80 درصد و حالا یه رقمی رو برای سودش تعیین کردن گفتن انقدر ماهی باید برگرده ولی اتفاق خوبی امیدواریم که این ماجرا انجام بشه و کمکی بشه به استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان تا ان اتفاقای خوبی بیفته مرکز مشاوره در واقع مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی در یزد افتتاح شده که خیلی خوبه امیدواریم که اتفاقهای خوبی بیفته توی این مرکز مباحث توسعه کسب و کار و فروش و صادرات در واقع کار میشه فعالیت میشه مشاوره میشه دوستان میتونن مراجعه کنن و مشاوره بگیرن و ان که اتفاقهای خوبی برشون بیفته
ما بین این خبرها و اینها برنامه آقای مدیری پخش شد برنامه دور همی و خلبان خانم ایرانی در این برنامه مهمان بودن واقعا باعث خوشحالی و باعث افتخار من که حالا این وسط خواستم بگم اینو همه خانم ها همه جا فعال باشن و خانم های سرزمین ما پر از موفقیت پر از پیشرفت و پر از اتفاقای خوب باشن و شاهد این اتفاقات جذاب باشیم همیشه اما ماجرای بعدی به یاد آقای اسقری عزیز که اخبار هواشناسی رو خیلی جذاب میگفت حالا منم خبر دیدم یاد ایشون افتادم گفتم با مزه است بیام امروز بهش حرف بزنیم که حالا این اتفاق اینجوری تداخل پیدا کرده امروز که در واقع حالا نمیدونم کی دارین شما گوش میدین شنبه ای که رادیو پله منتشر میشه که فردای امروزی میشه که من دارم براتون این اخبار رو میگم روز شنبه اشتباه نکنم 19 بهمن یک سامانه بارشی وارد کشور داره میشه خدا رو شکر خوشحال شدم خوندم برف و بارون و اینها امیدواریم که لحظه ها پر از حس خوب باشه همیشه برف و بارون حسوالای خوب داره و اصطلاحا هوا دو نفره است حال همه هم خوب باشه همه دو نفره ها هم پر از عشق باشن پر از حس خوب باشن و کنار هم دیگه به امید فکر کنن و از این بارون از این برفه از این هوای خوب لذت ببرن کنار هم دیگه خب حالا در کنار این اخبار اقتصادی و کسب و کار که خدمتون عرض کردم توی این اپیزود تصمیم گرفتیم که یه تعداد از نمایشگاه هایی که در حال برگزاری هست یا در بهمن ماه در روزهای آینده برگزار خواهد شد رو خدمتون عرض بکنیم که اینها هست حالا خودتون هر کدوم رو که مایل بودین میتونید در در واقع اینترنت جستجو بکنین و ببینید که در واقع شرایطش به چه صورتی هست روز برگزاری و اینهاش حس کردیم که میتونه یه کمکی هم بکنه به هر دوستانی که فعالیت میکنن در حوزه کسب و کار قطعاً به خیلی از نمایشگاه ها سر خواهند زد و در واقع نمایشگاه ها رو بازدید یکی از نمایشگاه ها نمایشگاه برند های برتر مبلمان و تجهیزات نوزاد، کودک، نوجوان و مادران بارداره که همزمان با نمایشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی هستش. نمایشگاه بعدی نمایشگاه بین‌المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته هستش که در تهران برگزار میشه. نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی هست. نمایشگاه مواد غذایی، بوشاک، کیف و کفش، شوینده های بهداشتی، سلولوزی، آجیل، خشکبار و اینها مواد غذایش خیلی جذابه آقا من خدایی بهتون میگم این نمایشگاه مواد غذایی علل خصوص نمایشگاه تنقلات، شکلات، اینا اصلا فوقلاده است یعنی من هیچ نمایشگاهی رو نرم سر نزنم هر موقع خبر میشه که آقا نمایشگاه مواد غذاییه بلخص توی نمایشگاه بین و مللی توی سعود حتما میرم واقعا فوق العاده است یعنی انقدر مواد غذایی جذاب اینقدر شکلات های خوشمزه اصلا نگم آقا گوشتم شد به خدا الان دارم زفت کنم ای خدا <تصفيق> نمایشگاه بعدی نمایشگاه بین‌المللی خدمات و تجهیزات هتلداری نمایشگاه بین‌المللی خودرو قطعات و خدمات پس از فروش در شهر آفتاب برگزار خواهد شد عرض به حضور شما که نمایشگاه تجهیزات رستورانی هتل و صنایع وابسته که امیدوارم که همه دوستان از این نمایشگاه ها بتونن 
استفاده آها یه دونه دیگه هم هست یه دونه دیگه آخ 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 نمایشگاه بین المللی مواد غذایی نوشیدنی ها و خدمات مهمانداری که در ایران مال برگزار میشه حتما به نمایشگاه مواد غذایی سر بزنید <تصفيق> خب دوستان عزیز و دوست داشتنی مرسی که به اخبار اقتصادی و کسب و کارمون گوش دادین یک موسیقی با هم دیگه گوش میدیم برمیگردیم میریم سراغ بخش بعدی دوستان عزیز، مخاطبین عزیز و دوست داشتنی رادیو پله خیلی خیلی ازتون ممنونم که باز هم تا لحظات آخر پادکست رادیو پله که اپیزود سومش هم بود رو گوش دادین. خیلی خیلی ازتون ممنونم. مجدد ازتون میخوام که بیاید نظر بدین، انتقاد کنید، پیشنهاد بدین و خیلی به ما کمک بکنید. یعنی بازم میگم این برنامه برنامه کاملا مخاطب محور و میخوایم که این ارتباط صمیمانه بین یک پله بالاتر و شما عزیزان برقرار بشه و یک مجموعه پادکست های خوبی رو بتونیم تولید بکنیم واقعا امیدوارم که الان نسبت به ثانیه شماره یک پادکست که پلی کردین گوش بدین حال بهتری داشته باشین پر از لبخند باشین پر از امید باشین پر از سوال خوب باشین امیدوارم که تمام لحظاتون پر از عشق و امید باشه ازتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده که انشالله عمری باشه و اپیزود بعدی رادیو پله رو بتونیم منتشر بکنیم لحظاتون خوش و پر از امید خدا نگهدار